0: Muy bienvenidos, muy bienvenidos a este mensaje, bienvenidos a este programa, bienvenidos a aquellos que están conectados a través de la pantalla de Canal 3, a través de nuestra fanpage, nuestro canal de YouTube. Aquellos que escuchan solamente los podcasts por nuestro canal de Spotify, muy bienvenidos. Y todos los que estamos aquí presentes, ¿por qué no le damos un fuerte aplauso a toda esa gente que se conecta en vivo, en diferido, y que reciben esta palabra? Esto es para ustedes. Muy bienvenidos. Y estamos aquí para compartir la palabra del Señor y seguimos con esta serie que se llama Cultura de Plenitud. Esta es la cultura del reino, sí. a esto nos referimos con la cultura de plenitud, pero como aprovechamos el marketing que en nuestra iglesia se llama Plenitud de Vida, entonces le ponemos plenitud eh, a esta serie. Y cultura de plenitud tiene que ver con, con comparar la cultura en la que hemos nacido para poder distinguirla de la cultura del reino. En la que estamos viviendo, ¿sí? Esta cultura preciosa, esta nueva vida que Dios nos ha regalado. Me encanta ver esta felicidad de la gente que se bautiza. Cuando uno le pregunta, ¿has recibido al Señor Jesús? ese sí tan fuerte de corazón, sentido esas expresiones de fe los testimonios, esto es maravilloso porque cuando uno entra al reino del Señor, lo que siente es ese, ese gozo, esa alegría de que algo bueno se viene en nuestras vida y esto es lo que sucede que el Señor empieza a caminar con nosotros y lo cambia todo para la gloria del Rey ¿sí? y de esto se trata, escuché de, bueno escuché una anécdota de un de un laboratorio, ¿no? Esto lo han hecho de verdad. Los laboratorios experimentan con, con ratas y ratones, ¿sí? Ahora en España no van a poder hacer más eso, pero en Argentina todavía se pueden. en algunos lugares del mundo sí. Pero en, eh, escuché que, que ponen a, pusieron una rata, la pusieron en un balde con agua, el cual tenía mucha agua para ahogarse, pero no tanta como para que llegara al borde y se pudiera escapar la rata y la dejaron ahí adentro y apagaron todas las luces. El experimento consistía en ver cuánto iba a luchar la rata por su vida. A los tres o cuatro minutos la rata se había ahogado. Luego pusieron el mismo balde con otra rata, pero esta vez dejaron las luces, las luces prendidas. La rata nadó, nadó, llegó el día siguiente. Las luces prendidas abrieron la ventana, la luz del sol, la, nata, la rata siguió nadando. Nadó 36 horas, 4 minutos a 36 horas de diferencia. 700 veces más de lo que nadó la primera rata. Por una sola cuestión, la esperanza, poder ver que hay una salida, poder ver que es posible salir. La luz te mantiene con esperanza. Y de alguna manera... Saber que hay esperanza, lo cambia todo, ¿sí? Si para una rata lo cambia todo, para nosotros, los hijos del Rey, ¿cuánto cambia saber que hay esperanza, saber que confiamos en Cristo, que hay vida eterna, saber que, que Dios está con nosotros, que Él pelea nuestras batallas? Lo cambia todo, te da una fortaleza, te dan ganas de vivir. De esto se trata la cultura del reino, de que te dan ganas de vivir. La cultura del reino aplasta la depresión, la angustia, la tristeza, y uno tiene que permitirlo muchas veces, pero se trata de esto, que en Cristo hay poder. ¿Cuántos dicen amén a esto? Estamos confiando en el Señor. La cultura del reino, la cultura de plenitud, es una cultura, y en esta oportunidad vamos a ver esto, de dependencia de lo sobrenatural. Creemos en lo sobrenatural. Y aquí es donde se mezclan las cosas, ¿sí? Porque uno no está acostumbrado por lo menos aquellos que no hemos nacido en la iglesia, no hemos nacido en un ambiente de fe, de pronto uno se entrega a Cristo y empieza, quizás este es un elemento muy fuerte de la cultura cristiana, de que confiamos en el Señor en cada cosa que hacemos, ¿sí? oramos por cada cosa, ponemos nuestra vida en las manos del Señor. ¿Cuántos de ustedes antes de hacer un viaje oran por el viaje? Sí, esto es normal en nuestra cultura, dice que Él te bendice en tu entrada, en tu salida, cuando vas, cuando volvés, el Señor está ahí contigo en el viaje. Si sí, hay quienes hacen esas oraciones raras, Señor, acampa alrededor nuestro en este viaje. ¿Cómo harían, cómo harían los ángeles para acampar alrededor durante el viaje? No sé, pero... Pero, es, pero la cuestión es que la cobertura de Dios está y funciona. Y hemos escuchado testimonios, generalmente tenemos estas costumbres: los que mandan un WhatsApp y dicen salimos de viaje, el grupo de, intercesor, de intercesores oran por ellos. Y hemos visto hace unos días atrás testimonio de Dios salvando vidas, cosas que podrían haber pasado tremendas, pero la mano del Señor está ahí. Confiamos en eso, es parte de nuestra cultura. Y ahí está la diferencia antes de conocer a Cristo, yo no hacía eso. No sé si a vos te habían enseñado esto, pero a mí no. ¿sí? No confiaba cada aspecto de mi vida en el Señor. Cuando empecé a trabajar, mi papá tenía una, una pequeña empresa constructora, una modesta empresa empresita constructora. Tomaba obras ¿sí? y me puso a cargo de una obra. Era un desafío muy grande para mí. Los arquitectos iban a venir a hacer la, una fiscalización de la obra y yo tenía que tomar las medidas y hacer, hacer la proyección porque había tanto trabajo que ni mi padre ni mi hermano mayor podía venir. Yo en esa por esa temporada tenía 18 años, sí, y estaba a cargo de eso. Mi papá me dijo: no, voy a tener suficiente edad. Estás eh, preparado para esto. Mentira, pero las palabras de aliento, ¿cómo ayudan? No? Yo me la creía, inflé el pecho ahí y esperé los arquitectos y ¿sabes qué? Me temblaban las piernas. Así que oré, por primera vez experimenté esto, 19 años tenía, por primera vez experimenté de poner el trabajo en las manos del Señor. Oré y dije, Señor, si hay algún error, decime antes de que de que vengan los arquitectos. Así que tomé las medidas del replanteo otra vez y me di cuenta que tenía un error gigante. Y lo corregí todo. Y cuando vinieron fue todo impecable. Y tuve esa experiencia con Dios de orar y que Dios me muestre. Y dije, qué bueno es esto de orar por el trabajo. Yo no lo sabía. Bueno, en Erina me lo decía, pero en ese momento... Yo no le, no le confiaba tanto, ¿verdad? Estaba experimentando al Señor. Hasta que ella me decía, no, tenés que orar por cada cosa que haces. Y ahí empecé, ¿cuántos de ustedes oran por su trabajo? ¿Sí? Ponen las manos al Señor, ah ya todos saben estas cosas, acá. maravilloso. Oramos por nuestros trabajos, parte de nuestra cultura, parte de, lo, de nuestro estilo de vida, de las cosas que hacemos. Aquellas cosas, mi mamá hace algo, mi mamá hace algo extraordinario, cuando invita gente a la casa a comer desde que se convirtió ¿sí? antes no, ni a palo pero desde que se convirtió ¿sí? prepara comida casera y ora para que salga bien ¿no? ora, el Señor bendice esta comida, que no se me queme la comida ¿sí? que no se que salga rica que no se me vaya la mano con la sal mirá las oraciones que hace ¿no? pone todo en las manos del Señor habrá alguna dama aquí que hace esto o un caballero que a la hora de comer, sí hacen eso Mirá qué bien. El resto no cocina directamente, ¿sí? ¿No? ¿Sí? ¿Cocinan? Señor, bendice el delivery. Bueno, hay otras oraciones que tienen que ver con la comida que son muy buenas también. Que llegue bien, Señor, el delivery. Pero todo va mutando, ¿no? Pero esto de que aprendemos a confiar en el Señor en cada área y lo sobrenatural se hace una dependencia, ¿sí? Nos acostumbramos a vivir. Claro, acá está el punto en que bueno, no todo el mundo nos va a entender respecto a esto. El apóstol Pablo le escribe a los corintios y les va a decir, ustedes están madurando, están creciendo y lo normal es que hay un proceso interior que se llama que se llama así, adquirimos la mente de Cristo. ¿Sí? así se llama este proceso, es el Espíritu Santo en nosotros que nos va haciendo pensar un poco más parecido a cómo piensa el Señor y esto es maravilloso, ¿sí? cada vez pensamos en un plano espiritual, cada vez más caminamos hacia eso, es un crecimiento normal que si uno no lo detiene, sigue avanzando. Y yo quiero leerte un pasaje de las Escrituras, esto es Primera de Corintios 2, versículo 13 al 16, y dice, esto es la palabra del Señor. Esto es precisamente de lo que hablamos con las palabras que enseña la sabiduría humana. Perdón, no con palabras que enseña la sabiduría, la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. De modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios pues para él son locura. Alguien diga conmigo, locura, por favor. Dice, no puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. En cambio, el que es espiritual lo juzga todo, aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie, porque quien ha, cono quien, porque quien ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo, nosotros, por nuestra parte, tenemos la mente de Cristo ¿cuántos dicen amén? ¿sí? toca lo que está al lado tuyo decirle tenés la mente de Cristo el Señor está contigo ¿sí? creías que eras un burro pero no, tenés una mente privilegiada ah, dice la palabra del Señor que el que necesita sabiduría pídalas, pídasela al Señor yo recuerdo en mi segundo año de estudios de rodilla del Señor acá está, esto dice tu palabra necesito sabiduría y fue, creo que fue la única manera que fui aprobando todo, ¿no? Pero es que el Señor va haciendo sus milagros. Ahí está, este es nuestro estilo de vida. Oramos por, por un viaje, oramos por el trabajo, oramos por los estudios, oramos por la enfermedad. Lo normal en tu vida es que lo primero sea el reino. Y voy a hablarte un poquito más de eso. Pero, pero este es el punto. Es que a veces tenemos esta dicotomía. A veces la gente no te va a entender, y uno puede abstraerse demasiado. Parte de la cultura del reino no es, es... que somos personas con una misión. Vos y yo tenemos una misión en este mundo. Cuando entras en la cultura del reino te das cuenta... Y esto es, lo, es quizás lo, lo más diferente al resto del planeta. Es que no... La gente no, no cree que tiene una misión en este mundo. Solamente vive. Las personas solamente viven. No tienen generalmente no tiene una proyección son pocas las personas que se consideran a sí mismo con una misión, pero quiero decirte todos nosotros tenemos una misión general, una misión que nos compete a todos y esto es parte de nuestra cultura tenemos que hablarle de Cristo a la mayor cantidad de personas posible con nuestra vida, ¿cuántos ya sabían esto? aparte de eso somos de influencia para las personas, nuestra vida cristiana pero también hay una una asignación específica lo cual le sabemos llamar el propósito divino el propósito no hay persona aquí que no tenga un propósito específico Dios tiene un plan contigo Dios tiene tareas para ti que solamente vos podés hacer hay personas que dicen no yo vengo y asisto a la iglesia y en algún momento uno hace ese clic ese cambio ya no solo asistís Ahora sos parte del reino de Dios y cuando te sentís parte, entonces entras en misión. Decís, bueno, ¿qué Dios tiene para mí? ¿Qué puedo hacer por el, para el Señor? Te dan ganas de trabajar y uno no para de crecer en la medida que le sirve. ¿Cuántos de ustedes ya están sirviendo al Señor? Pero Dios te llama, ¿sí? Si no lo estás haciendo, hay un lugar para ti. Dios te llama para servirle y nunca vas a crecer tanto como cuando le servís al Señor, ¿sí? Esto es maravilloso. Mientras más le servimos mejor nos va en el reino parte de la cultura del reino y acá el apóstol Pablo está diciendo tenemos la mente de Cristo esta es nuestra nueva identidad esta es nuestra cultura estamos acostumbrándonos a vivir de forma sobrenatural y acá hay un punto muy interesante voy a mostrarte quizás tres elementos para comparar para que podamos chequear si estamos viviendo correctamente en la cultura del reino en cuanto al plano sobrenatural la primera cosa que quiero decirte es que hablamos fe y medimos nuestras palabras hasta donde las personas que no tienen fe las puedan recibir, ¿sí? Medimos nuestras palabras, ¿sí? Medimos un poco todo esto. Quiero leerte de ese mismo pasaje que leí. Hay un par de textos, Lo voy a leer en Reina Valera. Dice porque, bueno, esto es 1 Corintios 2, 14 y 15, lo voy a leer en la, en la versión Reina Valera. Dice porque el hombre natural, ¿sí? así lo describe Reina Valera, y, y, y en la otra versión decía el hombre que no tiene fe, pero el hombre natural es esa persona que aún no conoce a Dios, está así natural como vino a este mundo, todavía no tiene el Espíritu Santo. Y dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, 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 para las personas que no conocen al Señor y esto me pasaba a mí cuando no conocía al Señor pensar que iba a orar por un viaje pensar que iba a orar por un trabajo lo consideraba demasiado abstracto demasiado místico ¿sí? era demasiado ¿no te ha pasado esto antes de conocer a Cristo? ¿Sí? ¿cómo voy a orar por estas cosas? orar por un por un examen si le hubiera dicho a mi papá papá Ora por, por mi examen. Me hubiera dicho, atorrante, ponete a estudiar. ¿Qué te pasa? Ahora mis hijos me piden oración por todos los exámenes de toda la vida y con gusto oro por ellos. ¿sí? Aparte estudian, obviamente. Pero, pero es que era otra cultura. Teníamos otra, otra manera de vivir. Para, para el que no conoce estas cosas, es una locura. Y aquí está que parte de nuestra, nuestra cultura del reino... Es, bueno, tenemos que asumir que vivimos en un, en un mundo sobrenatural, que confiamos en Dios y que un buen cristiano va a confiar en el Señor en todas las áreas de su vida y que vamos a hablar fe y todo lo que decimos tiene que ver con la fe y tenemos que aprender hasta dónde la gente puede escuchar y percibir esto bien, ¿verdad? porque a veces uno puede estar con un compañero de trabajo y decirle, sí, está en un momento difícil, vos puedes decirle, voy a orar por ti y eso es aceptable, estás mostrando tu fe, ¿sí? Pero se rompe una máquina en tu trabajo, si estás trabajando con máquina, decir no, déjame a mí, yo voy a orar por la máquina, ¡Ah! Y ahí te dicen, no, este tipo está para el manicomio, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, uno tiene que, tiene que, aunque vos tengas fe para esto, ¿sí? yo sé de muchos que oran por el auto cuando se rompe o que oran por el auto cuando no tienen nafta, ¿sí? y aunque vos tengas fe para todo esto, a veces tenemos que mostrar la fe hasta donde las personas puedan recibirla. ¿sí? ¿Estás de acuerdo conmigo? Esto puede ser una enorme diferencia. Somos una influencia positiva y debemos mantenernos así. Y es que, es que esto, a esto nos llama el Señor, a saber y a entender, y el apóstol Pablo se los explica a los corintios. Le dice: para el resto que no conoce lo que el Espíritu Santo está haciendo en la iglesia, para el resto es locura. Para nosotros es esta normalidad, solamente para nosotros, sí, es para los hijos del Rey. Lo normal es lo sobrenatural. Lo normal es lo sobrenatural. Y acaba la segunda cosa que quisiera decirte respecto a esto es que los hijos de Dios priorizan el reino. Nosotros priorizamos el reino. Le damos prioridad absoluta. La palabra dice, Mateo 6, 36. Buscad primero, ¿qué cosa? El reino de Dios y su justicia. No se olviden de esa parte. Y todo lo demás. ¿Qué pasa con lo demás? Todo lo demás será añadido. Los hijos del rey somos esos que a la hora... Que un día cargado de actividades, ¿te ha pasado esto? De tener un día con una agenda completa, tenés mucho trabajo, muchas cosas para hacer, esos días estresantes, te bendigo para que no tengas tanto de esos días, un poquito nomás, ¿sí? Pero cuando uno tiene uno de esos días lleno de estrés, actividad hasta la noche y sabes que hoy vas a terminar tanto, tan tarde, Martín Lutero decía esta frase: decía, Hoy tengo tanto que hacer, así que voy a orar el doble antes de salir de casa. Esto hacemos los hijos del rey. Buscamos primero el reino de Dios. Primero el reino de Dios y su justicia. Confiamos en el reino. Confiamos en los recursos espirituales. Es parte de la cultura. Recuerdo que estaba en, creo que, primer año, segundo año del seminario. Años donde Dios estaba trabajando conmigo. ¿sí? ¿Alguien siente que Dios está trabajando un poco con él o ella, está pidiéndote que cambie algo en ti, moldeando algo, algo en tu vida, quizás trabajando en algún área. La verdad es que Dios estaba trabajando en un área en mi vida, en el área financiera. Yo sabía que Dios esperaba que yo confiara más en Él, pero yo todavía estaba en esta transición de que me encantaba hacer todo por mi cuenta. Y, y hacer las cosas valerme por mí mismo eso había aprendido valerme por mis recursos y por mí no sé si esto tiene sentido para ti pero a lo mejor te pasan cosas así a veces luchamos queremos ser autónomos absolutos y que me entiendo yo que no está mal pero hay un punto donde Dios dice quiero que esto confíes en mí y cuando Dios quiere que confíes en ti en él en, en él en algo entonces se te cierra todo hasta que lo busques es un momento de trato con Dios. ¿Te ha pasado esto? Bueno, a mí me ha pasado en el seminario específicamente. Se cerraron todas las puertas, no tenía trabajo. Y oraba, y, pero mi corazón no cambiaba. Entonces recuerdo que en esos días, creo que Manuel y Nico eran muy chiquitos, ¿sí? era, era bebé, Nicolás y Emanuel tenía un año y medio por ahí, un año y ocho meses. Y Nico era un bebé pequeño. Y recuerdo que le dije, Nerina, no sé si, no sé cómo hacer. Tengo ganas de trabajar, tengo mucha fuerza para hacer cosas, pero no hay trabajo, no puedo trabajar. No hay, no hay nadie me toma. Así que eh, lo que decidí, estaban trabajando en la iglesia que nos congregábamos, teníamos muy pocos recursos. Yo tenía dos bebés y decidí ir a trabajar a la iglesia, y servirle al Señor. Le dije, Neri vamos a hacer esto. Para mí era algo que nunca había hecho, ¿sí? Estaba rompiendo algo en mí. Le dije, Señor, voy a confiar en Ti porque estoy tocando fondo y por más que me esfuerce, ya sé que no voy a llegar. ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Tuviste esta sensación? Yo dije, sé que no voy a llegar en mi fuerza Así que fuimos con Nerina al templo, estaban pintando, arreglando, como yo sabía, un poco de esas cosas que, que estaban haciendo Ahí me colgué con los muchachos a trabajar, compartimos esos días con el pastor. Tres días, ¿sí? Como no tenía dinero, no podía dar mi diezmo. Así que trabajé tres días, que es el 10% del mes, para ofrendar al Señor. Así que trabajé muchísimo, me esforcé y también mi mente se despejó de los problemas y todos los días iba y lloraba y lloraba con los hermanos mientras estaban trabajando ahí se trabajó bastante esos días en el templo al cuarto día se abrieron las puertas se desató una bendición increíble nunca más tuve problemas de trabajo Fueron, fue un momento donde Dios trabajaba conmigo pero aprendí esta lección que siempre que uno busca primero al rey Mira, yo no sé qué cosas te puede pedir el Señor, pero sé que me pedí a mí y sé en qué áreas Dios trabajaba conmigo. Y cuando Dios te está tratando, lo mejor que puedes hacer es correr a los pies de Cristo y decir, Señor, yo quiero más de ti, busco primero tu reino, primero tu reino. Todo lo demás será añadido. Si estás trans transitando algún problema, busca primero el reino de Dios y todo lo demás será añadido. ¿Cuántos dicen amén a esto? Eso hacemos los cristianos, eso hacemos. Eso, eso es parte de la cultura del reino. Buscamos primero, primero al Señor. Estás enfermo, lo primero que haces es orar antes de ir al médico, tener problemas financieros. ¿Qué es lo que haces primero? ¿Vas a sacar un crédito? No, de ninguna manera. Uh, Oras al Señor. Eso hacemos los cristianos. Confiamos en el Rey de Reyes. Lo, y lo tercero y lo último. Le voy a pedir a nuestro pianista si quiere venir aquí a adorar. Lo último es que contamos con el poder de Dios para cada cosa que hacemos. El apóstol Pablo le dice a los corintios estas palabras que te voy a leer aquí en Primera de Corintios 2 también, pero el versículo 4 y 5. Y dice, y dice, ni mi palabra, ni, me, ni mi predicación fue con palabras persuasivas, de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Alguien diga conmigo poder. Para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría, en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Son dos versículos pero que revelan una enorme profundidad Nuestra fe no se puede fundar en sabiduría de los hombres ¿sí? Ni siquiera en sabiduría teológica Tiene que ser fundada en el poder En el poder del Señor Nuestra fe no tiene otra función más que Desatar el poder Hoy escuchamos el testimonio de un milagro muy poderoso yo sé que Dios hace milagros y esto es lo que esta es la, quizás el elemento más fuerte de la cultura cristiana, de la cultura de plenitud, de la cultura del reino es que creemos en milagros y tenemos fe para recibir milagros y desde el día que uno abraza la fe y empieza a experimentar el poder de Dios todo cambia, desde ese momento todo cambia, no es no es una cuestión de doctrina, lo único que nos diferencia de otras religiones, de, otros, de otras ideas conceptuales, religiosas, que están dando vuelta por el mundo. Cualquiera diría, pero ¿por qué el cristianismo tiene que ser mejor que otras religiones? Porque no se trata de una ideología, se trata del poder. Ahí es donde vemos la diferencia, en el poder. Los que confiamos en el Señor hemos experimentado que imponemos las manos y la gente se sana. Hemos experimentado que imponemos las manos, la gente se libera, se rompen ataduras. Me encanta esto. Estuve charlando con personas que vienen a nuestra iglesia un año después de. Los visité el año pasado, ¿sí? Y. Uh, y ahora los, los visité otra vez y me dijeron que yo hice una oración obviamente que ni me acuerdo qué oración hice y dice desde que pastor usted hizo esa oración las cosas cambiaron las bendiciones llegaron al hogar la presencia de Dios es tangible claro había opresión en el hogar y sobre todo afectaba en el área financiera y es que es el poder eso es lo que nos diferencia ¿Cuántos de los que están aquí han experimentado el poder del Señor en sus vidas? Haciendo milagros de cualquier tipo, ¿sí? Y de, de esto se trata, de que es el poder de Dios lo que hace la diferencia. No es otra cosa. Y como hoy es un día especial donde nos gusta orar por milagros con los pastores del equipo, hoy vamos a orar específicamente por milagros. Y yo quiero que todos aquí, por favor, me ayuden. Vamos a orar juntos y si se ponen de pie. Vamos a hacer una oración. Porque quizás hay gente que está escuchando este mensaje, esta palabra, recibiéndola aquí en nuestro canal local. Sé de esta preciosa gente que está escuchando nuestros mensajes desde una cárcel. Esos ese grupo de personas que pertenece ya a nuestra iglesia, le mandamos un cariño muy grande y los bendecimos en el nombre del Señor. ¿Cuántos de los que están aquí creen en segundas oportunidades en el reino? Sí, Señor, en Cristo todo es posible y creemos en eso, así que los bendecimos. Toda la gente que está conectada y necesita un milagro del Señor. He escuchado muchas veces personas que reciben ministración a través de, de internet, están ahí del otro lado y están con fe esa es la diferencia así que por favor vamos a orar todos juntos y nos acompañan a hacer esta oración Padre Santo Señor queremos interceder por cada persona que está conectada y aún por los presentes aquí Señor para que tú desates milagros en esto creemos, esta es parte de nuestra cultura no solamente oramos antes de comer, antes de viajar o por nuestros trabajos también venimos a tus pies cuando tenemos necesidad de ti Señor y si hay alguien aquí si hay alguien aquí Señor en tu nombre que tiene una necesidad de ser sano ahora Padre pedimos Espíritu Santo derrama unción de sanidad en este lugar ahí del otro lado de la pantalla para aquel que tenga la fe que le crea al Señor Espíritu Santo muévete con poder sana, sana, sana Señor en el nombre de Jesús. ¿Hay alguien aquí que considera que está bajo el efecto de maldiciones? Que su vida está trabada por maldiciones. Por favor, todo el mundo cierre sus ojos. Solo esas personas, levanten su mano. Quiero orar por ti. y Si hay alguien del otro lado de la pantalla, vamos a orar. Señor, en tu nombre, Rey de Reyes. Señor, en tu nombre, esas personas que tienen sus manos levantadas, ahora, Padre, en el nombre de Cristo, se rompen maldiciones. Es por tu poder, Señor, se rompen maldiciones ahora, Señor. Los que están presentes, los que están en línea, Padre, los bendecimos y en el nombre de Jesús se rompen maldiciones. Hay personas, Señor, que han deseado una segunda oportunidad en esta vida personas que han cometido errores y están arrepentidos Señor del otro lado de la pantalla pero también aquí presentes Señor yo te pido en el nombre de Jesús abre una puerta para segundas oportunidades abre una puerta ahora Rey en el nombre de Jesús bendice a tu pueblo bendice a tu pueblo Señor en, en el nombre de Jesús Señor yo percibo aquí mismo personas con angustia y tristeza pero tú nos ministras y arrancas toda aflicción para convertirlo en fe tenemos esperanza creemos en ti y te damos gracias Señor en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén